0: Здравейте! Това е подкаста Мама говори, в който ви срещаме с утвърдени експерти и засягаме актуални теми от света на една майка. Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова от екипа
1: на Мама съм и нашата мисия е да вдъхновим повече майки да бъдат информирани, да живеят осъзнато и да се грижат за себе си. Правим го чрез нашите ефективно работещи и доказани във времето онлайн програми, помогнали на няколко хиляди майки. На нашия сайт mamasun.bg и каналите ни в социалните мрежи ежедневно споделяме полезна информация под формата на статии, здравословни рецепти и упражнения.
0: За този празничен сезон подготвихме нещо специално – 30 луксозни карти с семейни зимни рецепти, които получавате с бонус – микс от коледни подправки. Влезте на нашия сайт, за да разгледате празничните ни предложения. Приятно слушане!
1: Знаете ли, че около 14,7 на 100 от общия процент на българските домакинства са семейства с един родител? Така наречените самотни родители. 14,7 на 100 означава, че повече от 400 000 домакинства са с един родител в България, като това проучване е от 2015 година. Днес, вече почти 7 години по-късно, най-вероятно статистиката се е увеличила. През последната трудна година и половина на социална изолация и карантината, разводите са се увеличили драстично. Проучване в Германия сочи, че разводите са се увеличили пет пъти в резултат на пандемията, което е наистина сериозен скок. Като специалистите твърдят, че липсата на психотерапевтична помощ е ускорила разводите при мнозина. Психотерапевтична помощ. Точно за това днес аз Ваня Висарионова заедно с Маги Пашова отново сме на гости на Анастасия Грозева, психолог, психотерапевт и психоаналитик, редовен гост в нашия подкаст Мама говори, която работи с родители и деца повече от 15 години и с нея ще си поговорим повече за предизвикателствата, пред които са изправени така наречените в България самотни родители.
0: Здравей, Анастасия! Здравейте! Маги, здравей! Здравейте и от мен! Поредната важна, социално значима тема, която се разглеждаме в подкаста и се надяваме да чуем наистина полезни съвети от Анастасия и наблюдения от нейната практика, с които така да откажем една подкрепа на родителите в подобна, ни, подобна ситуация, които, както стана ясно от статистиката, никак не са малко. Същност,
1: самотен родител а, може да се раздели условно на, на няколко групи хора. Това са вдовец или вдовица. Хора, които живеят разделено, но въпреки това продължават да се подкрепят и двамата родители да се грижат за детето. Това пак се води нали, самотен родител и такива, които единият от родителите въобще не присъства в ежедневието и нещо напоследък не зная, модерно ли да го нарека, или може би просто ам, факт, който се случва вследствие на развитата медицина. Са родителите, които, по-скоро майките, които избират да имат дете чрез донорска яйцеклетка и съвсем осъзнато се грижат сами за детето и също се водят самотен родител а, Анастасия, да започнем първо с а, тази статистика която цитирах и дали ти самата забелязваш в твоята практика увеличаване на случаите на раздели и на хора, които избират сами да се грижат за
2: децата си да, определено, но според мен а, има такава тенденция, има логика в нея, защото една подобна изолация предполага а, родителите да, да съвместяват едно пространство заедно с детето или децата си, а, което е прецедент. Тоест, обикновено хората ходят на работа в други пространства, а не са в едно и също помещение. А, докато а, сега, поради обстоятелствата, много често се налага да минават Home офис, един и другият родител, да са заедно, да поемат грежите за детето, което само по себе си е едно изключително трудна ситуация, в която а, така изправя а, пред, а, пред майките и пред татковците това да могат да съвместяват работа и гледане на дете едновременно, в едно, едно и също време, което често е невъзможно да се случи. И може би, обаче различното тук е, че според мен тези проблеми са били там. Тоест тези трудности са били там още преди а... тази ситуация. Просто тя оголва ситуацията. Тоест, показва да. да всъщност преди това съществуващи проблеми, но поради живота, който предоставя различни блага, различни възможности, стимули и така нататък, те не са били толкова видими, не толкова проблематични. Mm-hmm. Така че, от тази гледна точка, аз не смятам, че са се появили нови проблеми. Проблемите са същите, само че много по-видими, много по-ясни, много по болезни И а, хората наистина се се блъскват с това, мога ли да продължам живота си с този човек. Uh-huh. Най-доброто в тази ситуация, според мен, преди да се стигне до тази стъпка, е определено да се мине през, през някаква психотерапевтична подкрепа. Дори това да не доведе това, родителите да останат заедно, uh-huh. това за мен е една много добра и солидна основа за в бъдеще, ако да. тези родители се разделят, да имат тази грижа за децата, да имат... Възможно за някакъв диалог един с друг, защото без значение дали са заедно или не, едно дете има нужда от това и двамата родители да го мислят, да го преживяват, да го планират, т.е. да планират неговото реализиране, случване и да го подкрепят във всяка една ситуация, колкото и да е трудна тях раздялата обикновено не се
1: случва отнес за утре, е така нали, хромови, това е много всъщност сериозно решение, което трябва да вземе без значение което е двамата родители и обикновенно се мисли години преди да се сложи край и явно сега оставяйки затворени в къщи покрай пандемията ускорява както казващи, се процеса, процеса се ускорява. А родителите кога те търсят и тика до специалист, как препоръчваш да е още преди раздявата? Или след разделата да се свържат Те, с теб.
2: Имам различни случаи. Понякога това се случва. Двойката идва при мен, защото имат някакви трудности в комуникацията. Това е преди разделата. Ако нали, предстои раздела, някои не стига до раздяла, други, а, стигат до раздела, други стигат. И другият другия тип а, подкрепа, в коя, за която ме търсите, когато вече са решили да се разделят. А, това мен не изумяват тези родители, аз много им се възхищавам. Това е обикновено от майката инициирано, въпреки, че има случаи от бащата да е в която идват двамата и казват, ние ще се разделим, това е решено, но искаме да подкрепим възможно най-добре детето ни, как да му съобщим, как да го подкрепим, как да се държим, така че то да не загуби нашата родителска подкрепа. Така че би ги разделила на две, тези, които се борят за взаимоотношенията си и тези, които вече са взели това решение, но имат нужда от някакво,
0: така подкрепа в този момент. А има ли трети случаи на родители, които вече са се разделили? И в ситуацията на самотен родител, както го наричаме в, у нас, макар, че аз лично съм доста объркана от това понятие самотен родител, защото в крайна сметка Необходимо ли е да се чувстваш самотен заради това, че отглеждаш uh-huh. а, детето си сам? Изобщо има ли задължително знак за равенство между това да отглеждаш самостоятелно от детето си и да бъдеш самотен? Uh-huh. А, да това ми е единият въпрос. А, а другият а, беше имали такива родители, които, бидейки в тази ситуация, а, срещат а, трудности, не могат да се справят с а, собствените си емоции или имат нужда от подкрепа за общуването с детето? И търси професионална помощ. А, да, има
2: много случаи, в които детето дава някакви поведенчески затруднения или емоционални трудности. А, и то вече е в... Вече са се разделили родителите, развод е имало, минали са понякога дори години, и детето прави някакви трудности. Това е обикновено много често, започвам работа с детето, много често е вследствие на непреработен и недобре преработен, не преработена раздяла между родителите. Детето има нужда да чуе, има нужда да възстанови тази концепция за това, че някога тези родители са се обичали, а, за това, че той, тя или той е плод на тази любов, на тези взаимоотношения, които дава в момента ги няма и това трябва да се приеме, защото някои деца не могат да приемат тази раздяла, въпреки че може да са минали и години, а, но тази категоричност в реалността, т.е. невъзможно за нещо друго, а, трябва да може да бъде приета, но често имат нужда от такава подкрепа. Това, а, това обаче, да едно дете да израства с един родител, има своите много сериозни специфики, защото богатството на това детето да ръде, а, расте с двама родители е това, че а, а, Също най-основното е това, че третия, ролята на третия е да слага а, граница между двамата. Обикновено това е майката и детето и бащата е този, който е по-вънстоящ и повече въче тази, тази раздяла. Или другото, което се получава една много а, така залепена, залепена функция между майката и детето, която може да доведе до много сериозни психични трудности на по-късен етап. Тоест детето да не може да се отдели, не, за, не защото майката прави нещо лошо, напротив тя го обича, обаче тя сама не може да постави тази граница. Това е смисъла на, на тази триъгълна функция майка-баща-дете, че бащата може да сложи този лимит. Така че проблемът, например с майките, които това което каза, а, а и решават да имат ДТБ без партньор, е това, че те изначално са в тази позиция майка дъщеря или майка син, в което няма кой да постави тази, тази граница и всеки да се възприема като отделна личност. И тогава а, а, всякакви други а, а, близки м- биха могли много да помогнат, т.е. С някой образ на мъж, mm-hmm. който може да е дядото, може да е вуйчото или някакъв чичо, който е, да може да поставя, но не на ежедневно ниво, а някакво е, ограничение от една страна и също е, друг начин на мислене, защото другия пол е с друг начин на мислене, което изключително обогатяващо за едно дете и е, да, да вижда тези две, а, две части, за да може и то да се развие по възможно най-добрия начин. Да, маги това, което, което ти казваш: анализата, тази самотност, тази, този самотен родител всъщност а, а, но изключително трудно е, според мен, един родител да отглежда сам детето си, поради първите две неща, които казахме, няма кой да сложи а, разделени, а второ липсва модела на другия пол или другия човек. А, и, и трето, а, няма с кого този човек да подели тази психична отговорност за това дете, т.е. да сподели какво се случва с него, а, какво. Дори много често майките казват, аз така или иначе аз взимам нали, решенията за детето, защото в нашия живот, тук, по нашите ширини, обикновено майката е тази, която планира къде да бъде. Има изключение разбира се, домасата масата. Е че майката планира какво да се случва с детето, къде е да холоди, на какви занимания и така нататък. Но въпреки всичко тя има една, едно психическо присъствие от страна на бащата, което много и помага, което много помага да има някакъв баланс в взаимоотношенията. А, и също така третия спира малко. Тоест, какво значи, че спира? Като родители, всички родители изпадат в едни агресивни импулси, както и децата из, из, изпадат в агресивни импулси, което е абсолютно нормално и очаквано в едни взаимоотношения в семейството. Но когато присъства третия, обикновено, той спира тези агресивни импулси, да, те могат да се насочат към него, може да станат някакви така зрели, по-зрелищни картини, но въпреки всичко има някой трети. Докато да. когато го няма този трети е, може да се стигне до нещо много страшно няма кой да спре тези агресивни импулси например майката се ядосва изморено, изтощене от а, всичкото това и, и дори логистичната грижа да се а води, да се вземе да. отговорността, да Добре, се Добре, но
1: тук все пак нали, става въпрос за родители, които имат хармонични взаимоотношения <сък> или нали, има разбирателство. Да. А, защото аз попаднах и на една много интересна история в интернет, подготвяйки въпроси за подкаста. Една майка, която Нали, споделя, че тя самата е отгледана само от майка си и въпреки това се чувства супер и смята, че майка и се е справила mm-hmm. добре. И когато с мъжа и се разделят, той казва, бе, като те гледам теб, колко добре си се развила, май по-обре верно да се разделим, да не мъчим децата. Mm-hmm. Нали, ние с теб записвахме подкаст на тема разведени родители, може да го чуят нашите слушатели, където коментирахме <съкъл> нали, за какво става въпрос. И там а, си спомням, че ти също даде този съвет, че не е добре, ако родителите не се разбират, да останат заедно в името на детето.
0: <съкъл> нали, Тоест
1: как да се отърве, защото и сега, като те слушат нашите май, слушателки, нали, майки, които са самотни родители, как да се отърват от това чувство за вина? Нали? Ето аз сега, защото ти каза, страшни, страшни последици този епитет ли употреби? Нали? Да. Как да се отърват от чувството за вина и от тези страшни последствия за техните деца? А, аз мисля, че когато
2: се обградат от а, една добра, социално подкрепяща среда, това може да са майка, баща, както казахме, брат и, и също не само приятел, приятелки, с които тя да общува, т.е. този женски подкрепещ кръг, в който аз съм далеч от мисълта, че една майка не може да отгледа добре детето си. Напротив, има много, много такива примери, в които една майка е успяла и това наистина са много силни жени, които Uh, които са минали през тази трудност да се справят сами, да поемат цялата, всякаква отговорност на, на плещите си. Uh, и, и, има наистина много, много хубави такива примери, uh, но, но, но има нужда от някаква подкрепяща среда. Тоест, uh, не е добра идеята да са изолирани майката с uh, детето. Казах, защо? Какви са опасностите? в тези моменти, но аз съм сигурна, че тези майки ще могат да дадат възможно най-доброто на детето си. Сега се сещам нещо друго, което е важно. Това сме го говорили в други теми. Майката има естествена нужда да дава любов и грижа на детето си и да мисли за него. Аз сега си мисля за тези успешни случаи на такива майки, които са успели. Обикновено това са майки, които имат работа. А, които са добре реализирани т.е. Нали, не такава битова работа в която просто да изкарват пари а място в, в което те черпат някакво вдъхновение а, ето това мисля, че е един успешен модел в който майката да не е вкопчена в детето си в неговото развитие, в това то да се развива добре но има малко работата в този случай играе ролята на третия, на този който разделя защото този, който разделя, е някой, за когото аз мисля. Т.е. аз мисля за тази работа, моята фиксация не е само върху детето. А, така че тези страшни така, а, сюжети са по-скоро тогава налични, когато има една изключителна фиксация върху детето. Майката е фиксирана върху него и нищо друго не може да я отлепи. От, Но това би могло да се случи реално и в едно. Семейство, в което присъства и бащата. И тук нали да направим разлика, че има семейства, в които бащата е детрониран, т.е. той не функционира реално като баща, може да присъства само физически. А, така че а самото наличие на, на баща не, не, не решава проблема,
0: т.е. на третия. Okay. Как би описала една такава ситуация? Какви са нейните характеристики? Присъстващ физически баща, но отсъстващ от ролята си? Или може би каква всъщност е ролята, която един а, пълноценно функциониращ баща трябва да има в една семейна единица? Ами аз на първо време може малко феминистско да прозвучи,
2: обаче а, е, 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 една от главните роли на бащата е да обича майката. Тоест да, да, да има тази емоционална грижа а, към нея, защо и това е именно за тази това, което говориме, за това, че когато майката има грижата и любовта на, на бащата, тя няма да се залепи толкова много за детето. А, тя се залепва за детето тогава, когато отсъства неговото, неговата грижа, внимание и любов, както на него към нея, така и на нея към него. А, и второто нещо е това бащата да може да мисли детето, да може да го инвестира, да се така да го подготвя за различни моменти от живота. Тоест, тези са двете, неговите две важни функции и третата, разбира се, е поставането на граници. Това, което, например, майката трудно се справя с това, защото не е има задача а, това той да може да, да поставя закона. Нали, това е трудното, когато е самотен родител, кой поставя закона и а, казахме, че може би тези майки, които са социално ангажирани, се справят добре с тази задача.
1: Да. А когато говорим в обратния случай, т.е. Е, да,
2: тат... самотни случай. родители, татковци... А, при татковците там е интересно, то обикновено там това са по-скоро редки случаи. В нашата действителност това са обикновено а, бащи без майка, т.е. майката е починала а, или съда рядко определя детето да бъде гледано от бащата, но има и такива случаи. А там липсва пък а, тази емоционална подкрепа от страна на майката. Това, преве, това стават едни, ако говорим за момичета, например, това стават едни по, по да го наричам обществото, ги нарича борбени, борбени момичета, едни такива по-справящи се, по-така по, минаващи през трудности, но всъщност тези пък момичета имат трудности с тази емоционална топлина и когато те стават майки им е малко трудно да. А, това да се свържат с бебетата си и да ги съпроводят в, в това бебешко порастване. Но пък татков, тези татковци ако успеят добре да се свържат с, с, с момичетата или момчетата си и развиват едни емоционални способности, които обикновено идват от страна на майката и тъй като те са принудени да ги, да ги развият, стават едни, едни татковци, по които майките на улицата припадат на кабинета, защото са така обгрижващи и много емпатични. Но аз се сещам за нещо, което с Маги говорихме точно и, и с Ваня точно преди а, записа всъщност за тази преводаческа роля на, на майката в, тези, в тази ситуация, в която. Малко, когато тя липсва, на таткото му е трудно да види какви са нуждите на това дете, че той има нужда, отеди какво си, пък трябва да го попита, как се чувства, как да го съпроводи в тази ситуация. А, така че и в двата случая отсъствието на и двамата родители води до някакви дефицити които а, трябва да са неясно хората с тези дефицити. Да. Дефицити има също в едно токсично семейство. Да. но ако правилно те разбира, не е добре
1: майката или съответно бащата да се опитват да играят двойна роля, да. нали да са и баща и майка, да. а по-скоро да потърсят, както казат и а, заместваща
2: фигура Точно от така. близкото обкръжение. Точно така, защото една майка, която се опитва да е прекалено строга, ще загуби това, което тя може да даде на детето си, именно тази емоционална подкрепа, любовта и грижата. Един татко, пък, който се втурва емоционално да подкрепя детето си, няма да може да сложи граници. И това са примерно а, в тийнейджърска възраст, това са децата, които правят страхотни бунтове на такива татковци, защото ти защо не ми сложи граница до сега? Аз ще си я намеря <съква> от друго място. <съква>
0: Прекъсваме интересния разговор, само за да ви напомним, че на нашия сайт мамасъмб може да откриете специална селекция от подаръчни пакети, с нашите карти с семейни зимни рецепти, коледна подправка, ретро-ръчно рисувани канчета, луксозна козметика, натурални свещи и шоколад. Изберете вашия пакет за зимано и настроение, а ние ще ви изпратим подарък изненада. Много често при една
1: раздяла се говори и дори се усеща като смъртна на връзката а, и това е някакъв вид траур и за двете страни. Без значение дори майката да го е инициирала сама или бащата и двамата еднакво страдат как а, биха могли нашите слушатели, които ни слушат и минават през такъв труден период, как биха могли да се справят с чувството за провалена връзка и за провал. Нали, да. ето аз съм поредния.
2: А, да, това е много важна тема, защото а, нали, връзката с един човек е като живот. Тоест, когато се приключи, човек губи част от себе си, защото той е инвестирал една брой години в тази връзка. И наистина усещането е като смърт, т.е. като нещо, което е загубено, а, но, но, но живота продължава. Трябва да продължи и най-вече това много помага, когато има деца, трябва да продължи, защото тия деца имат нужда от един жив, адекватен родител, който да стъпи на краката си и да продължи. А, и да, има връзки, които не преуспяват и такива, които преуспяват обаче. А, и ако тази не е преуспява, не значи, че следващата няма да, няма да се случи, да има по-добро разбиране с следващия партньор. А, а,
1: просто да се
2: опитат да, да
1: стъпат на краката си максимално
2: бързо. Да, да, и то максимално бързо, защото за децата това е много трудно. А, и мисля, че тук е, да, това връщам се малко на това, кои родители идват тук. А, малко също детето да знае какво се случва. Да му бъде преведено какво става. Сега с баща ти ще се разделим, ние не се разбираме, караме се, не може да се, да се погодим, не може да продължаваме да живеем по този начин. Сега ще ни е трудно, но ще, но ще се опитаме да се справим. Това не значи, че не те обичаме, не значи, че ще спрем да те обичаме, просто. Това е положението. Т.е. трябва да има някакви думи, защото често родителите спестяват тези думи на децата си и не стигат до там да ги кажат, защото са потънали в своята болка, в своята траур, в, твоя, в своята загуба. И те остават някакси в едно невидение и това да си изглавят сами, сами а, идеята какво се е случило. И често те изглавят някакви неща, които не са така. Да. А, така че разговорът е най-доброто нещо. Да. Ще се върна малко отново към статистиката,
1: според която децата, които са отгледани само от един родител, са по-склонни към агресия, по-склонни към употреба на наркотици и опияти, по-асоциални стават. А, тоест, смяташ ли, че... Ако и двамата родители участват активно при раздялата и са до детето, това може да се
2: избегне. И още как при всички, да се справят родители? Да, при всички положения децата са в риск при една раз, раздяла, а, но едно мудро отношение от страна и на двамата родителя може да превентира много такива прояви. А какво значи това? Когато има конфликт, двамата родителя да могат да общуват един с друг и детето да знае, че и двамата родители са информирани за това. Това, че са, и трябва много ясно да е това, че са разведени, не значи, че са, м- м- им е премахната концепцията за това, че са майка и баща. Те са да, контролиращ орган. Точно така. Те трябва да продължат да функционират до край. без значение, дали са заедно или не. Често това може би малко по-трудно при татковците, предвид това, че обикновено децата остават при майките, те са и бащи, са по-вънстоящи, а при тях много ми се иска татковците да могат да го чуят това, че, че... всъщност тяхната
0: роля като баща е не само
2: в отношенията с детето, когато то е при тях, но и в отношенията с майката. Това да знае какво се случва с това дете, през какво преминава и а, нали, едно страхотно пожелание, което мисля, че не са много двойките, които стигат до там, но това да има някакви срещи единия с другия, например един път в годината, един път на половин година, в което да се говори за детето, за неговото развитие, в важни етапи от неговото развитие да има някаква комуникация би било страхотно за детето. Затова да вижда, че всъщност може, защото защо има такива прояви, защото липсва закона. Не е поставен закон на таткото, отсъства например. Или в случая таткото е взел ролята на майката и не е могъл да си изиграе функцията. И тези деца трябва да знаят, че законът е там. Без значение дали, дали са заедно. Родителите. Тоест, ако е възможно, важните решения
1: да се взимат от двамата родители.
2: Пожелава възможно. Би било хубаво. Да. На така на
0: теория звучи чудесно, на да. практика
2: наистина много трудно реализираме. Реализи... Пожелаваме. Пожелаваме го на всички родители.
0: Обикновено, казваш, идеалният случай. Случаите рядко са идеални и най-често, когато има раздяла, до голяма степен продиктувана точно от това, че двамата родители са на различни нива на емоционална зрялост, с различни разбирания. Някъде са се разминали по пътя а, и затова не могат да продължат да върват заедно. Но пък от друга страна, в името на детето, родителите винаги са склонни а, да правят компромиси с себе си, за да бъде добре детето. И в този смисъл би ли било добре за едно дете на разделени родители, ако те периодично се събират, било то, веднъж в месеца или на някакъв друг интервал от време и прекарват време заедно двамата родители с детето. Това ще донесе ли ползи за него или по-скоро ще го обърка, ще му даде едни празни надежди, с които то ще живее и ще си мечтае за отново възстановяване на семейството.
2: А, аз мисля, че за да се стигне до такова решение трябва и двамата родители да са изключително емоционално зрели, а, което е малко вероятно. Тоест, а, наистина говорим за много високо ниво на преодоляване, на правосмисляне, на осъзнаване, а, прескачане на личните си емоции, което, което наистина а, в много-много редки случаи се наблюдава а, или в тези случаи, които се наблюдава, според мен, не е прекъсната връзката. Т.е. те са фиктивно разведени, но все още тече от единия към другия нещо, т.е. Няма, няма все още поставена а, граница. Това според мен е възможно на нали, един по-късен етап, тогава когато е минал развода, когато разделата е минала, когато има някакви преодолени а, травми в единия, в другия. За съжаление, това вече детето е по-пораснало, докато тези процеси се случват, защото те ми са за месец, два, не са за година, две. А, но би било чудесно да има такива виждания, но не бих препоръчала да са чести, да са наистина един път на половин година, един път на една година, така че наистина детето да знае, а, че те, тези срещи са а, за тях тримата, защото тази триада до края на живота на детето ще е налична, а, така че е хубаво да бъде подхранвана и подпомагана, но не прекалено често, защото все пак предполагам, че и двамата в един момент ще направят някакъв нов, нов, ново семейство, т.е. Нов, нов партньор ще срещнат или ще имат нови деца, и това би било наистина, ако е прекалено често объркващо за детето, и наистина би подхранвало една идея, едни мечти, мама и тати ще се съберат, което би довело до много страдания в
0: детето. Да, наистина трудни са тези моменти, както за двамата родители, така и за детето, но когато се е стигнало до тях просто трябва да се мине като през всяко нещо и много често пътя е по-лег, ако някой те води за ръка и ти оказва подкрепа, Та да именно за това могат да послужи работата с психологически консултант, с психотерапевт. Ти самата каза, че работиш с семейства на разделени родители, както с самите родители, така вероятно и с децата. Молято още веднъж да кажеш за нашите слушатели, къде могат да те намерят? Как могат да се свържат а, с теб ако имат нужда по тази или по други теми, свързани с семейството? Може
2: да ме намерят в ателие за семейството Пегас, могат да го намерят в Фейсбук иначе а, физическото пространство се намира в центъра до математическата гимназия а, Може да ме намерят и мен като Анастасия Грозева психологист и също могат да заповядат на инициативата ни Среща за родители, която един път в седмицата провеждаме на различни теми, в които и родителите се включват с различни питания и те са сфиксирани а, тем предварително.
0: А информация за тези срещи има в
2: твоята фейсбук страница? Да, и в моята, и в страницата на Ателия за семейството Пегаси.
0: Отделно срещи за родители се казват, да само това представлява интерес. Да, Така че всеки, който има желание, може да намери допълнителна информация. Анастасия, още веднъж ти благодарим. Винаги темите с теб са много интересни, много полезни пак казвам, социално значими. Така че ние ще се радваме да продължим тази поредица от твои гостувания в мама говори, да говорим и по други теми, ще се радваме нашите слушатели да ни подават такива. Тази тема също беше пожелание на слушателите, така че надявам се удовлетворяваме тяхното желание и даваме полезна информация. Благодарим на всички, които ни слушаха и до следващата сряда.
1: Ако този епизод ви беше полезен, със сигурност ще харесате и предстоящите ни теми и гости. Не забравяйте да се абонирате за Мама Говори във вашата подкаст платформа, за да научавате първи за всеки нов епизод. Ще бъдем благодарни, ако отделите от ценното си време, за да оставите коментар или ревю на подкаста. Така му помагате да се изкачи по-високо в класациите и да бъде чуд от повече хора. Повече информация за нашите продукти, услуги и полезни статии можете да откриете на нашия сайт mamasun.bg